0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是李承前。对于中国古代皇室亲情，大家最多的感受应当用四个字来形容，那就是“天家无情”。在至尊之位面前，发生了太多兄弟相残、父子相杀之事。但凡事总有例外，历史上也有皇帝对儿子。掏心掏肺的。历史上宠爱太子的皇帝是谁？有人会说康熙，毕竟他对胤仁种种的照顾，大家是有目共睹的。但康熙比起唐太宗，那可就差远了。唐太宗原本只是秦王，玄武门之变登上了皇位。历史上对于这个事件，多认为是李世民逼父杀兄，认为李世民冷酷无情。但相比于自己的兄弟，他对自己的儿子那可好的没话说。首先，古代皇帝继承制度多数都是嫡长子优先，只要嫡长子不是白痴，当然了，司马衷例外，那这个嫡长子就一定要继承皇位。用一句话总结，那就是立嫡不立庶，立长不立贤。继承皇位一般都是嫡长子优先，然后就是嫡子，再者就是庶长子。最后才是庶子。唐太宗和长孙皇后有嫡子三人，分别是李承乾、李泰、李治。李承乾是嫡长子，出生的时候是唐高祖李渊赐的名，字面的意思就是继承皇业、总领乾坤之意。再加上李世民和长孙皇后感情深厚，不管怎么说，李唐江山的继承人大概率就是李承乾。所以，唐太宗继位之后，立马就立李承乾为皇太子，作为大唐帝国的储君。唐太宗对他也是抱有很大的希望，认定他是自己最合适的继承人。从生出来的那刻起，就已经视为储君了。一岁成为恒山王，五岁成为中山王，八岁就成为了太子。这个速度足以见李世民有多喜欢这个儿子了。而且李世民对这个继承人也是下了很足的功夫，为他聘请了定国最好的老师教他知识。李承乾聪明好学，也没有辜负父亲的厚望，尊师重教，有事儿还能替李世民分担政务。但凡皇帝外出，李承乾就留守监国，打理的那叫一个井井有条。如果事情按照这个趋势发展，大唐未来的皇帝肯定是李承乾莫属。贞观四年，李世民让李承乾一令听诵，并且把一些事交给东宫上起，并且让李承乾相机决断。明眼人都知道，李世民是在培养储君，而此时的李承乾也不过才十二岁。贞观五年，李承乾生病，李世民请道士为李承乾祈福。在这之前呢、啊，李世民也从来不相信什么佛道之说的。李承乾病愈，李世民召了三千人出家，并且还修建了西华观和普光寺。有一次，唐太宗特意考李承乾。当李承乾的文章有不俗表现之时，唐太宗兴奋的就如寻常人家的父亲一样，拿着李承乾的文章到大臣面前炫耀，说：“太子先论行律为重，深得金邦之要也。”李承乾年少英才，又是嫡长子，将来唐太宗百年之后由他继位，看起来是最合适不过的了。可惜的是，最后继位的竟然是唐高宗，并不是唐太宗不想要李承乾继位，而是在这期间啊，发生了很多的事情。那么都是什么事儿呢？世事无常，人总是会变的。李承乾也有性情大变的时候。六三六年，长孙皇后病逝，可能是痛失母爱的缘故。昔日的乖乖仔李承乾一下子变得叛逆起来。从这个时候开始，都是关于他的负面言论。逐渐开始对皇帝老子阳奉阴违，对师长劝勉不耐，甚至派遣杀手刺杀自己的老师。太子的所作所为令人寒心。朝臣尚书批评太子，皇帝嘴上没说什么，一切。却也看在了眼里。李承乾小的时候骑马摔伤了腿，留下了残疾。这个呀，倒跟袁世凯的儿子袁克定有点相似的经历。这个腿疾对李承乾来说是个很大的打击。虽然李世民名言“腿疾不影响做皇帝”，但是李承乾难免会自卑啊。毕竟纵观历史，少有残疾者还能登上皇位的。所以在自卑和不安当中，李承乾渐渐放任自我。还有，李承乾宠爱一名叫做称心的男宠，他们二人同床共枕，形影不离。李世民知道之后大怒，赐死了称心。李承乾不思悔改，竟然称病越狱不上朝，整日哭的那叫一个痛哭流涕。他的心中对李世民愈加的怨恨。可想李世民的心中得多么的恨铁不成钢啊！发展到后来，原本对他十分幸福的大臣都开始失望了，最后联合请求唐太宗另立太子。在大家都失望之余，只有唐太宗一个人没有放弃李承乾。孩子没有教好，没有人支持他，那就多请一些老臣教导。大唐的名臣，比如长孙无忌、魏征、房玄龄等人，都曾是。太子的导师，唐太宗对李承乾可谓是呕心沥血。可惜的是，他还对另外一个皇子李泰很好。李泰聪明伶俐，深得李世民的喜爱。因为父亲的宠爱，他也渐渐的生出只要没有李承乾，自己早晚都能当太子的想法。李泰就开始觊觎太子之位了，两兄弟的关系也开始闹僵恶化。此后处处与哥哥相争，最后落得一个两败俱伤。再后来，李承乾就萌生了弑杀之心，先是派人暗杀李泰，后来又带人逼宫，却事情败露。虽说李承乾劣迹斑斑，但是李世民依然没有更换太子的意思。可是李承乾为何还要兵变夺位呢？众所周知，李世民的皇位就是通过弑杀兄弟夺取而来的。虽然李世民勤政爱民，但这也为后世传递了一个很危险的信号。自隋朝后到李世民这一代，就没有太子能正儿八经的顺利登基为帝。再加上二弟李泰格外受宠，又有夺嫡之心，这也是李承乾不自信的原因。太子终归不是皇帝呀、啊。终于，李承乾按捺不住皇权的诱惑，铤而走险，企图兵变。最终事情败露被废，李泰聪明反被聪明误，野心被李世民看破。为了保全儿子，让李泰、李承乾、李治共存，所以李世民决定立懦弱温和的李治为太子。真是鹬蚌相争，渔翁得利呀、啊！两人绞尽脑汁为他人做了嫁衣，李治太子之位得来全不费工夫。即便到了这个地步，唐太宗。依然没有杀了李承乾，还为保护他的性命而想尽办法。据史料记载，李世民听说太子李承乾准备造反的时候，痛苦不已，几乎想要自杀。之后，唐太宗将其幽禁。李世民询问李承乾为何要造反的时候，李承乾也只说自己想保全太子之位。之后，李世民就懵了。他想起自己的皇位是怎么来的了。李建成差劲不差劲，李世民的心里那是有数的。他之所以能当上皇帝，还是因为玄武门之变。而他一边立李承乾为太子，又一边宠爱着李泰，这不就是李渊对待李建成和李世民的方法吗？他自己开了流血政变的先河，又怎么能怪儿子们模仿呢？李承乾有错吗？他担心李世民废了他，也担心李泰是第二个李世民，所以先下手为强，这有错吗？李世民也不知道该如何处置李承乾了，但是当时有人说李世民是慈父，给了李世民台阶，所以他就把李承乾废了，然后流放。立储的时候担心李泰会秋后算账，所以就立李治为皇帝，这样才能保住三个儿子。贞观十八年，李承乾死了，唐太宗葬之国公里。咱们纵观历史长河，李承乾就是历代太子们的缩影。古代的时候，虽说是嫡长子优先继承皇位，但是自秦始皇到溥仪，正统皇帝有494位，嫡长子继承皇位的比例不到五分之一。没有嫡长子的，我们抛开不说。多数的太子都是威胁到皇帝的地位而被废除了。李世民那种篡位的虽说也有，但是并不是多数。太子过早确立，那么就会承担很强的精神压力。所以历史上短命太子也真的是太多了。强大的精神压力，以及皇帝的针对，还有其余皇子们处心积虑的算计，历史上的太子们其实也就是一个个的悲剧。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进元朝末年敢与朱元璋争锋的陈友谅的故事。我是白雪，下期再见。